0: akan duduk. Shalom. Apa kabar Ibu-ibu semua? Ini ibu-ibu semua ya. Ada bapaknya juga sedikit ya. Ada hal yang perlu kita bicarakan, kita renungkan itu masalah tentang sikap hati ya. Nah, kalau bicara tentang hati ini hati ya. susah untuk dapat dijangkau dan dimengerti gitu ya bahkan kita sendiri pun susah menyelami perasaan dari pasangan kita ataupun anak-anak kita
1: karena memang
0: yang tahu kedalaman hati kita ya Tuhan Mazmur 139 jelas ya memang di situ berkata bahwa ketika engkau berjalan kau duduk Sebelum engkau berbicara, aja Tuhan sudah tahu. Karena Mazmur 139 jelas sekali kalimatnya di situ bahwa Engkau yang menenun aku, Engkau yang membentuk aku, maka kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya. Tetapi juga Tuhan memberikan apresiasi kepada orang yang hatinya tulus dan benar. Kalau orang hatinya tulus dan benar kata Tuhan dalam Mazmur 73 ayat 1 bahwa Tuhan baik kepada orang yang hatinya tulus dan benar. Nah ini bagaimana membuktikan bahwa orang ini punya hati yang tulus. Nah ini susah sekali. Nah oleh karena itu di dalam Alkitab, Yesus memberikan sebuah teguran yang keras kepada Ali Taurat dan orang Farisi. Dengan kata-kata yang begitu tajam sekali. Dia bilang bahwa, mulutmu dan bibirmu itu memuji aku, tetapi hatimu itu jauh dari aku. Nah ternyata peristiwa itu terjadi karena Murid-muridnya pada saat itu sebelum makan tidak cuci tangan. Sedangkan orang Yahudi atau Ali Taurat dan orang Farisi selalu membiasakan diri mereka sebelum makan itu harus cuci tangan. Atau mereka pergi ke pasar pulang itu harus basuh dirinya. Nah Yesus ternyata memberikan penekanan kawan, kamu terlalu sibuk, nih, orang terlalu kepo banget. Sibuk tentang urusan-urusan yang sangat teknis sekali. Maka Yesus bilang dalam Markus pasal yang ketujuh, Yang akan kita bahas itu. Maka Yesus berkata apa? Mulut dan bibirmu itu memuji aku tapi hatimu tuh jauh dari aku. Nah ini yang menjadi satu penekanan bagi kita yang kita renungkan pada siang hari ini. Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 23. Nanti kita akan fokus di ayat yang ke-6. Markus 7 ayat 1 sampai dengan 23. Nanti kita fokus di ayat yang ke-6. Ayat ke-6 kita akan baca ya. ayat ke-6 kita akan baca 1, ayat ke-6 1, 2, 3, ya jawabnya kepada mereka benarlah nubuat Yesaya tentang kamu hai orang-orang apa? nah ini orang-orang munafik repotnya repot dalam konteks ini bilangnya begini orang itu bermain sandiwara menggunakan topeng tetapi dia tidak menjadi dirinya oh, capek sekali ya capek sekali loh Kalau kita hidup tidak menjadi diri kita apa adanya, itu capek loh. Jadi kita malah mengambil satu peran yang lain. Ada orang-orang yang memiliki dua karakter ya. Ada saatnya di sini berubah, di sana tidak berubah. Ini karena nang repot orang-orang begini. Karena kenapa masalahnya sih? Masalahnya dia tidak mau menjadi hidup apa adanya itu masalah. Ya, paling capek itu kalau kita hidup tidak lepas. Tapi orang yang paling happy itu dalam dunia adalah apa? Dia hidup tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya tidak dibuat-buat dimanapun dia berada, baik di mimbar, baik di bawah mimbar maupun dalam pergaulan ketemu dengan siapapun tetap sama. Akhirnya kita gak capek gitu loh. Kalau kita segala sesuatu menutupi segala macam, benar sih ada ruang-ruang privacy yang tidak perlu orang tahu. Benar, saya setuju itu. Tetapi marah karakter ini kita beda nih. Nah kita lihat ya kalau kita punya mantu, kok nih depan kita manis, di belakang tidak manis. Kan kurang nyaman kita kan. Maka firman Tuhan bilang ini jangan sampai engkau orang-orang yang munafik. Bermain sandiwara tapi menggunakan topeng. Yuk kita baca, ayat yang sama kita baca. Yuk, sebab ada tertulis, 1, 2, 3, ya. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh, bangsa ini apa dibilang apa? Memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal artinya, Pak. Nah, lihat ya kita baca. Ini ada di Yesaya 29 ayat
1: 13. Kita baca yuk.
0: Yesaya 29 ayat
1: 13. Apa tuh
0: Yesaya 29 ayat 13? Kita? Yesaya 29 ayat 13. Kita akan baca yuk. 29 ayat 13. Yesaya 29 ayat 13 ada di sini. Ya, yuk kita baca. Satu dua nanti kita bahas. Balik lagi ya Mas ya. Nanti balik bahas, apa? Balik ke Markus 7. Yesaya 2913 dan 13. 1, 2, 3 ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku. Dan ibadahnya kepadaku, hanyalah perintah manusia yang dia apa? Nah, ini bahaya nih, segala sesuatu yang sudah dilakukan secara rutin, lama-lama nggak -lama ada rasa hati lagi di situ. ibadah kalau didatangkan tiap udah deh kita datang setiap hari Kamis gitu ya terus hari Minggu kita datang itu kalau didatangkan begitu terus lama-lama hati kita nggak ada di situ kayak melayani deh melayani terus melayani kalau hati kita nggak ada di situ capek ya atau kita datang berjemaat nih duduk sini hanya penting datang aja dulu deh tapi hati kita nggak di situ rasa lama sekali ibadah ini pujian lama dengar firman Tuhan ngantuk lama waktunya begitu ya rata-rata ya karena kenapa hati kita nggak ada di sini ya Kalau kita ada hatinya di sini, wah oh rasanya beda ya. Biar waktu lama pun, waduh kita dengar khutbah lama nih. kayak waktunya baru 15 menit. Karena kita datang pakai hati. Khutbah juga pakai hati, melayani pakai hati rasanya nggak lelah kan. Karena kenapa kita lagi berbuat yang terbaik buat Tuhan. Nah ini semua yang hadir di tempat ini sama aja juga ibu ya. Kalau orang menikah karena dijodohkan sama menikah karena cinta beda loh. Nikah karena dijodohkan, waduh lamanya minta ampun hidup ini kayaknya gitu ya. Kok nggak selesai-selesai nih nikah ya gitu ya. Tapi kalau nikah itu dasarnya pakai hati beda ya. Kalau dasarnya cinta beda ya. Bangun pagi, siapkan makanan buat anak eh, buat anak dan suami dan segala macam dipersiapkan. Dan kita kerjakan itu bukan satu tahun loh. Bertahun-tahun kita kerjakan itu. Bertahun-tahun kita kerjakan gitu. Apakah itu kerja yang rutinitas? Iya kerja yang rutinitas. Tapi karena pakai hati kita waktu cepat habis sekali ya. Istri saya bilang sama saya, Pak waktu tuh kayaknya sebentar banget ya. Kenapa? bangun pagi urus anak nganter ke sekolah nanti pulang mandikan dia kasih makan siang nganterin les pulang lagi ketemu malam lagi begitu kayak waktu cepat sekali karena pakai hati coba kalau nggak pakai hati ledu ini repot banget sih urus anak begini nih tapi tuh anak dari bayi sampai hari ini ada bersama dengan dia dan ada bersama dengan saya kalau orang pakai hati mengerjakannya jadi beda kayak kita masak lah masak kalau hati kita nggak enak Pasti makanan juga pasti nggak enak. Saya lah. Ayo bu, masak bu. Suami mau makan ya. Sekangking kesel sama suami, masak makan aja lu. Makan. Masak nasi goreng rasanya jadi nggak enak tuh pasti. itu, Saya rumah di Serpong kan. Di depan rumah kami itu, di kompleks kami itu depannya ada satu enci punya satu restoran sih. Restorannya ini tanpa mecin ya. Tanpa MSG gitu ya. Nah, saya datang makan di situ. Seluruh makanan yang dia jual itu enak sekali ya. Molontong lontong sayurnya, ikan cakalangnya, oh semuanya enak lah gitu ya. Nah kayaknya saya kalau datang ke situ makanan sama istri saya tuh ya kalau kita malas masak kita makan ke situ ya. Kayak kemarin lebaran semua tutup dia buka. Nah si Inci ini saya lihat dimasak, aduh aku rasanya enak banget. Setiap kita makan di situ selalu kita muka kita happy banget gitu. Karena kenapa makannya enak banget, saya rasa seneng aja gitu. Makan gitu loh. Nah mereka mungkin Inci lihat muka kita seneng ya, ditambah terus lauk ya sama dia. Ini Pak Pendeta, dia tahu saya pendeta ini Pak, ada ikan yang enak. Gitu. Udah Cik, udah cukup. Nggak usah Pak, kalau saya yang tambah ini, ini gratis. Saya senang lihat Bapak mukanya ceria. Jadi setiap saya datang ke sini, saya makan muka ceria terus. Loh, saudara. Itu supaya dia dapat tambahan-tambahan yang itu tuh, tadi. Tuh. Nah, saya tanya, Cik, Pak? Pak, anak saya, saya sekolahkan di Bali pas sekolah pilot. Abis 1M sampai 2M Pak. Oh gitu ya? Oh jadi Cik, ini buat ini. Ah ini saya hanya hobi aja Pak. Hari minggu saya siapkan ke gereja saya itu pak, untuk pekerja-pekerja 70, bungkus nasi atau 80, gratis-gratis saja -gratis pak. Saya ini menikmati pak, masa pakai hati pak. Oh uh, pantes sih, rasanya kayak hati. Gitu ya. Beda ya, kalau orang itu pakai hati, beda. Bilang, Aku masa cepat aja pak pendeta, saya menikmati aja. Orang kalau sudah menikmati di sini, beda loh rasanya. Kita melayani kalau pakai hati beda, kita datang pakai hati beda. Kita juga memberi, pakai hati juga beda loh. Coba memberi karena kita kesel. Enggak jadi berkat tuh barang. Saya selalu begini ya. Jangan sampai kita berbuat sesuatu, hati kita tidak nyaman. Lebih baik tidak berbuat sesuatu. Tapi kalau hatimu nyaman, hatimu mau melakukan sesuatu, tanpa disuruh pun pasti kamu akan melakukan. Maka semua yang hadir di tempat ini beda ya. Maka kita tuh ngomong jelas, hati yang gembira adalah obat yang... Kita ini bisa hari ini bisa kuat nih ibu, ibu lihat saya lihat dari atas ini mukanya cantik-cantik semua loh. Segar nih wajah-wajahnya umur 20 30 tahun gitu. 20 30 tahun kurang dari 90 tahun gitu ya. Loh, loh Bu sebenarnya hati yang gembira itu obat yang manjur. Sebenarnya saya bingung sama anak muda sekarang anak-anak muda ya bu, umur 25 ya udah ditarik kiri Ininya dagunya dipanjangin. Gitu loh. Ngapain sih kayak begitu-begitu. Saya lihat anak-anak muda sekarang nih. Anak gadis sekarang. Umur berapa kamu? 25. Ditarik lah ini. Hidungnya dikecilin lah. Ini ditarik ini lah. Orang-orang kayak gitu kasihan sekali. Ketawa nggak bisa kenceng dia. Ketawa kenceng, ah, putus. Putus. kasihan banget hidup begitu. Ini saya lihat ibu-ibu tadi ketawanya kenceng. Ah, ah, udah begini aja udah paling bagus lah. Orang hati yang gembira itu... hati yang gembira obat yang manjur. tapi kalimatnya apa? ada di Amsal dibilangnya. hati yang gembira membuat mukamu berseri-seri. semangat yang patah mengeringkan tua. tapi kalimat yang lain, semangat yang patah membuat hidup tidak bersemangat. lihat ya, kalau kita hati kita gembira, beda rasanya. datang ibadah gembira, ya kan? memberi juga gembira, melayani juga gembira. kalau ininya bener enak, nggak dihafalkan. Makanya Yesus bilang apa? Eh mulutmu itu memuji aku ya. Bibirmu tuh dekat dengan aku. Tapi hatimu itu jauh dari aku. Kita ini nggak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Kita mau ngomong mau menyembah Tuhan udah nggak penting lah. Bagi saya bagaimana hidup kita keluar dari tempat ini jadi berkat bagi banyak orang. Ada amin gak? Jadi ternyata ibadah itu bukan masalah hari Kamis, hari Minggu. Bukan ibadah itu adalah kita keluar pulang sampai di rumah urus suami dengan baik, ibadah. Urus anak dengan baik, ibadah. melakukan komunikasi dengan orang lain baik, ibadah. Maka hari ini semua yang ada di tempat ini, yang paling penting bukan bahasa rohani, yang paling penting sikap yang rohani, yang paling penting bukan masalah omongan yang lebih pintar, tapi keluar dari tempat ini hidup kita pasti berdampak bagi banyak orang. Ini pembantu saya di rumah kan agamanya beda ya, yang kerja sama kita ya. Kita di, tiap hari ya juga kita menikmatilah apa yang dia sudah buat dalam rumah kita ya. baru-baru ini ulang tahun anak saya telepon saya tapi ada di mana? Eh kita mampis harvest sih Vi. toko cake itu harvest. Oh ya udah oke okay. ngantok apa kak? Aku mau beli cake birthday untuk apa Mbak surprise party. Ya karena ini anak-anak saya itu bilang begini ini anak saya ini bilang begini sama saya. Pak kita kan udah beberapa kali dapat pembantu ya Pak iya pembantu kan tuh biasanya diawalkan semangat ya Pak di awal-awal satu minggu dua minggu pertama semangat. minggu ketiga biasanya kualitasnya turun dia. Jadi kerjanya udah mulai lupa. Aduh, kalau pertama kali kerja debu di sini dibersihin sama dia. Kalau bisa pakai odol lo dibersihin semua. Pakai sikat gigi gitu. Tapi lama-lama debu di sini pun juga dia enggak peduli kok. Masalahnya kan begitu kan. Tapi ini Mbak beda, Pak. Kenapa? Dari awal dia kerja sampai sekarang kerjanya tetap konsisten, Pak. Kualitasnya tetap sama, Pak. Ini orang hatinya baik. Dia sama saya juga enak, Pak. Oh, enak. anak kalau nilai gitu tuh udah pasti benar tuh ya nggak akhirnya dia beli doang carves sama saya sama istri jadi istri pakai mobil baru saya datang kan pakai pelayan baru pakai mobil kan eh dia beli cake lu itu cake yang per sejuta tuh lu ngapain list beli beli apa beli cake sampai mahal begini jawaban dia sederhana kasih yang terbaik buat pembantu widi saya waktu bilang kayak gitu saya nggak larang dia eh saya ada bersyukurnya juga ya kalau anak punya konsep begitu ya dia kasih cake biasanya kalau maminya ulang tahun tuh saudara ibu-ibu ya dia kalau beli kue yang kecil gitu kasih lilin doang gitu loh lilin kecil ini enggak ini pembantu ulang tahun dikasih kasih cake yang besar ya itu udah pasti enak tuh cake -cake. terus dikasih lilinnya itu yang tulisan happy birthday wah wow, hebat ya spesial banget nih jadi besok paginya saudara udah disiapin ditaruh kulkas segala macam besok paginya simba lagi kerja keluar dari tempat apa kamar kami Tiba-tiba nih anak kasih surprise, oh nangis dia. Nangis dia, setelah panjang mbak hidup nggak pernah dibuat acara ulang tahun. Mau begitu ya? Kita nggak suruh dia jadi orang Kristen loh. Enggak. Tapi kita hanya mau kasih tahu bahwa lu baik sama gua, gua harus baik sama lu. Udah jadi kita kasih ini. Lilin. Oh dia tiup lilin, nangis dia, kasihan dia ya. Pak, bapak berdoa, saya berdoa ya boleh ya. Agamanya akan beda kan? Saya boleh berdoa ya? Boleh, saya doakan buat dia. Beda ya? Nggak perlu kita ngomong tentang Injil sama dia. Gak perlu saya ngomong tentang, mbak sini mbak, Yohanes 3 ayat 16. nggak perlu saya lakukan itu saudara. Yang penting kita lakukan sama dia dengan hati yang baik. Beda lu saudara. Dia buat salah di kita jamaah kita, rasa berdosanya luar biasa. Kalau kita melakukan sesuatu pakai hati, tidak ada orang yang berani jahat sama kita. Kalaupun orang itu berani jahat sama kita, dia tidak akan pernah bisa ada damai dalam hati dia. Maka semua yang ada tempat ini, hati kita baik aja dengan semua orang. Maka hidup pasti diberkati Tuhan. Jadi berkat lah dimanapun, kalau bisa jadi berkat kan udah bersyukur kan, bener gak? Jadi jangan melakukan segala sesuatu dihafalkan, dihafalkan paling gak nyaman. Jadi hari ini ibadah nih, siapapun pembicaranya siapa, datang aja ibadah. Karena kita menikmati kebaikan Tuhan kok. Nah kalau hati kita dari situ, saya mau sampaikan, Firman Tuhan tadi bilang apa? Tuhan selalu baik kepada orang yang hatinya benar dan tulus. Yuk yang kedua, yuk kita baca yuk. Ayat 3 dan 4, Ibu Bapak. Kita baca yuk, ayat 3 dan 4. Markus. Ayat 3 dan 4 kita akan baca ya. Satu, dua, tiga. Ya, sebab orang-orang farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak apa? Melakukan pembasuhan tangan lebih. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. mereka. Jadi mereka ini sibuk masalah adat saja ya. Jadi mereka kenapa harus cuci tangan? Sebelum makan, karena ikutin adat istiadat. dilihat ya, ayat yang keempat kita akan baca. Satu, dua, tiga, iya. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas apa? Hati-hati ya. Adat itu baik. Tapi kalau adat itu menabrak firman Tuhan. Itu jadi tidak baik. Lihat baik-baik ya. Contoh, kita punya anak 4 orang. Anak pertama laki, anak kedua laki, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan. Anak ketiga perempuan udah punya pacar. Anak keempat perempuan udah punya pacar. Udah pacarannya yang anak ketiga 3 tahun, yang ini anak pertama, keempat 1 tahun. Anak pertama dan kedua yang laki ini belum punya pacar. Tiba-tiba yang anak perempuan ini, yang ketiga ini mau dilamar. Mau diajak nikah. Waktunya dia cukup, umurnya udah cukup 24 tahun, 25 tahun. Yang ini umurnya 35 belum dapat jodoh-jodoh nih. Orang tuanya bilang apa, jangan nikah dulu sayang. Karena kakak-kakak kamu belum menikah. Loh kalau kakaknya gak nikah-nikah, dia gak nikah sampai Yesus datang kedua kali. Ini rusak banget nih. Punya anak laki, punya anak perempuan. Yang dikasih warisan anak laki, anak perempuan nggak dipedulikan. Masalah serius lagi ntar. Ini adat kadang-kadang bikin kita rusak nih. Makanya semua yang hadirlah beruang ini ya, baik-baik nih. Yesus itu ada di atas adat. Contohnya kapan? Dia menyembuhkan orang pada hari sabat. Yesus itu mengikuti adat. Contohnya apa? Dia disunat pada hari yang ke-8. Yesus itu tidak menolak adat, tapi membuat transformasi terhadap adat. Waktu kapan? Perempuan didapati berzina, Yesus bilang siapa yang tidak berdosa lempar batu kepada perempuan ini. Dia membuat transformasi supaya ada perubahan. Tapi Yesus tidak pernah ada di bawah adat. Hati-hati loh. Hidup kita hari ini harus pegangi firman Tuhan. Jangan pegang aturan main manusia. Karena firman Tuhan lebih penting dari aturan manusia. Amin gak nih? Ada orang tanya masanya. Pak Pendeta, bagaimana Pak kalau orang mati dikremasi, Terus ada masalah apa? Gereja-gereja tertentu tidak boleh. GBI tidak boleh melakukan kremasi. Ada gereja-gereja tertentu tidak boleh. Ayo kita kembali ke Alkitab deh. Ini dogma nih. Alkitab ngomong apa? Lihat baik-baik ya. Kalau mau jujur-jujur, kita ini semua nguburin orang semua. Semua aturan mainnya sudah ditabrak. Kalau mau ikut Alkitab apa? Dari tanah kembali ke tanah. Ayo orang dikubur di San Diego. San Diego di situ... kuburannya sudah dicor kan, benar nggak? Pakai peti nggak kita? Terus kalau kita lempar tanah, jatuhnya kemana? Beton kan? Jadi dari tanah turun kemana? Beton. Udah nggak Alkitabiah, gugur dengan sendirinya. Kalau mau lihat mau Alkitabiah, mau serius sih seperti apa orang Muslim? Udah paling benar tuh Pocongnya dibuka, masuk tuh jenazahnya taruh situ kena tanah. Udah itu paling benar begitu. Tapi Alkitab bilang apa? Tidak penting masalah itu. Masalah kubur, orang mati, urusan orang mati. Orang hidup sama orang hidup. Kita nggak penting masalah kayak gitu. Karena kenapa? Pak, nanti kalau dikremasi, dia bisa bangkit gak? Kok repot amat sih? Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada, menjadi ada. Dunia ini tidak ada, dijadikan oleh Tuhan. Apalagi itu orang pernah ada. Terlalu gampang. Kalau dia pernah ada, mau dikremasi, mau diikan paus, mau dalam bentuk apapun, kalau sudah waktunya dibangkitkan, dibangkitkan. Selesai. Ada amin gak? Tapi... Ingat baik-baik, masalah kremasi itu saya bilang. Tidak prinsip dan bisa prinsip, tidak juga. Kenapa begini? Saya kasih tau ya. Ini masalah serius atau tidak serius? Contoh nih, mertua saya yang laki sebelum meninggal bilang begini. Saya nggak mau dikubur, saya mau dikremasi. Kata dia nih, mertua saya bilang yang laki Karena mertua saya orang Tionghoa ya, Surabaya Tionghoa. Saya nggak mau dikubur, saya maunya dikremasi. Saya enggak mau bikin susah orang dan saya tidak mau disembah-sembah orang. Siapa yang mau nyembah dia? Oke nih, meninggal dia nih. Weh, jangan dia itu diumumkan ke istrinya, ke kita, saya matuh, ke anak-anaknya. Pas dia meninggal, kita ambil keputusan lagi dong. Ma, bagaimana ma? Kan istrinya kan? Istrinya bilang apa? Papa minta dikremasi kalau mama enggak mau. Jadi tetaplah dia minta dikubur, aku minta dikubur, anak-anak bagaimana? Kubur semua. Ya udah kita kubur, nggak mungkin dia protes lagi. Jangan dia mau ikut apa ya kalau seandainya semuanya nggak mau, bilang apa? Yang meninggal itu minta dikremasi, tapi kalau keluarga yang ditinggalkan itu nggak mau mau ngapain? Kalau orang sudah mati udah nggak usah ditataatin, udah selesai urusannya, mati udah mati. Karena rohnya hidup untuk selamanya. Tubuhnya habis, rohnya hidup untuk selamanya. Mau dikremasi, mau dikubur, nggak pusing lagi. Yang penting firman Tuhan bilang apa? Ketika kau hidup, before sebelum kematian. Aku percaya kepada Kristus dan kebangkitannya. Walaupun kau mati, tapi kau hidup untuk selamanya. Ini bukan bicara tentang fisik, tapi ini bicara tentang spiritual. Maka rohmu hidup untuk selamanya. Tubuhmu bisa dibunuh, tapi rohmu tidak bisa dibunuh. Karena rohmu itu hidup untuk selamanya. Jadi nggak usah repot-repot lah, udah dikubur tuh, kita semenin bagus. Supaya apa? Supaya anak-anak saya itu cucunya tahu bahwa ada opanya. Mama bilang gini, Pet, saya tanya, Ma kalau Mama nanti panggil tuan apa? Dikubur, ya udah dikubur kalau begitu. Jangan kita pinter lebih pinter saya kasih tau ya. Alkitab harus diikuti dengan baik. Adat istiadat bisa bikin rusak kita loh. Boleh nggak pergi ke kuburan? Boleh. Ngapain? Bersihin. Nggak boleh ngomong tapi. Jangan ngomong lagi di kuburan. Ape, dia bilang ada apa. Kabur ntar saudara. Nggak boleh ya. Adat, istiadat jangan bikin rusak kita nih. Kebiasaan-kebiasaan itu nggak boleh loh diikuti. Ingat ya, lebih penting hari ini yaitu firman Tuhan di atas segalanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nggak usah lagi kita ribut-ributin masalah kayak gitu-gitu. Ya, Kita lihat yuk, ayat yang kelima. Kita akan baca yuk, ayat kelima. Ayat kelima. Ayat kelima, satu, dua, tiga, ya, karena itu orang-orang Farisi dan alih ali Taurat itu bertanya kepadanya. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan apa? Sekali lagi ayat yang kelima kita baca pelan-pelan, satu, dua, tiga, ya, karena itu orang-orang Farisi dan alih Taurat itu bertanya kepadanya. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan apa? Yang ketiga, orang itu kalau hatinya nggak benar, saya kasih tahu, selalu menilai hidupnya lebih baik daripada orang lain. Kenapa sih, murid-muridmu tidak makan? Sebelum makan tuh nggak cuci tangan, nggak seperti kami, kan mereka najis tuh. Merasa diri paling benar, maka Yesus bilang apa? Mulutmu itu memuji aku, bibirmu itu dekat dengan aku, tapi hatimu itu jauh sekali. Orang yang merasa diri benar dan dia memposisikan dirinya seperti Tuhan. Maka semua kita yang hadir di tempat ini, jangan cepat menilai orang berdasarkan apa yang kita dengar. Lihat orang itu baru kita rasakan dia benar atau tidak. Maka semua nih yang hadir dalam ruangan ini, jangan menilai orang. Karena orang yang dinilai oleh dirinya, biasanya dia lebih buruk daripada orang yang dinilai. Firman Tuhan bilang apa? Jangan lihat lumbar di mata saudaramu. Keluarkan apa? Balok. Karena orang yang sering ngomongin orang lain, biasanya hidup yang lebih buruk daripada orang yang dia omongin. Maka hari ini semua yang ada tempat ini, stop menilai orang lain. Hari ini lihat Tuhan, oh dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Satu tahun lalu di bulan Mei kan saya operasi ya, ke Mount ini, di Singapura, so, waktu itu saya harusnya pelayanan di sini, enggak ya. jadi ya karena saya operasi, itu. bulan Mei ya tahun lalu, Dan datang saya pergi sama istri saya ke Mon Elizabeth Novena, bukan yang di Orchid ya, tapi yang di Novena, berdua sama istri saya, kita pergi ke dokter yang mau operasi saya nih, nah, mereka bilang ini dokter one of the best, Dokter satu-satu salah satu terbaik lah di Singapura. Kita udah ngantri nih selama 3 jam. Dokternya itu tinggi putih gagah, masih muda. Oh, uh, keren. Nih. Bukan masih muda udah tua lah, mungkin 50-an gitu ya. beda-beda ya tipis lah masa saya usianya gitu ya. Nah, terus kemudian istri saya langsung bilang begini sama saya. "Pak, ini dokter keren, hebat nih, pasti pintar nih." Karena dia lihat dari fisik kayak kali ya. Kelihatannya gagah gitu ya. Pasti ini dokter pinter nih dokter pintar nih. kita udah ngantri tiga jam baru saya dipanggil waktu saya dipanggil sama dokternya ini saya masuk ke dalam ruangan dia
1: waktu saya masuk ke dalam
0: ruangan dia hati saya udah nggak nyaman kenapa seluruh ruangannya patung semua ya langsung saya tolak dong hati saya rasa nggak nyaman saya bilang dok oke okay, cancel ya apa saya mau pergi langsung dulu di bawah oh is okay is okay take it to semua ya saya mau ambil semua data-data saya saya ambil data-data saya nah, isi saya marah-marah saya Pak Udah tunggu 3 jam loh. Kamu kenapa cancel? Gue nggak nyaman sama dia. Tapi gue nyaman. Gue yang operasi, bukan elu. Kalau kamu yang operasi, lo masuk aja. Gue sih
1: gak.
0: Saya lihat, enggak. enggak. Kenapa? Udah lama nanti gue ngomong di luar. Kenapa? Gue nggak nyaman hati gue. Kenapa? Ada patung-patung gitu, rasanya hati gue nggak nyaman. Lagi saya turunlah cari makan sama istri saya nih. Ada eh, teman saya datang. dia juga ada di Singapura ngomong sama saya sakit apa pet ini ya ada satu dokter jago di Green Eagle coba ya saya telepon ya pasiennya padat nih salah satu profesor di sana. telepon ke perawatnya di sana, aduh full oke tapi dokter ada operasi jam 2.30 siang bisa nggak Petra datang jam 2.15 on time karena 2.15 dia akan masuk ngomong sama dokter dikasih waktu 15 menit jadi 15 menit ini hanya mau nanya aja Apa pendapat dia tentang penyakit yang saya alami. gitu ya. Jadi kita bawa data-data semua, saya pergi dong ke Glen Eagle. Sampai sana itu jam 2, ya lebih 10 menit lah. Oh, kurang lebih gitu ya, lebih 10 menit. Pas saya baru duduk, dokternya keluar. Dokternya keluar, Tuhan Yesus. Kurus, pakai kacamata begini nih. Dia, dia tidak perawat yang panggil nama saya, tapi dia yang keluar sendiri dia buka itu pintu perawatnya dia bilang, Petra Istri saya langsung bilang apa istri saya? Pak, ini nggak yakin nih gua nih Pak Saya bilang sama istri saya, aku itu yakin sama ini dokter, yakin Petra Ayo dok, oke, okay. oke okay, come on Masuk saya masuk ke dalam, pas saya masuk ke dalam ruangannya semua salib Waktu itu hati saya udah damai dong Tapi istri saya tetap nggak yakin liat wajah dia. Kenapa? Apa yang dia lihat itu tidak sesuai dengan apa yang dia mau? Kan? Karena ada perbandingan tuh dari Dokter Dimon itu. Kan saya bilang lu ikutin aja laki lu mau apa. Masalahnya kan lu penolong istri gue. Lu ikutin gue ke kiri, ya lu ikut ke kiri, bos. Jangan lu berbeda sama saya. Ini gue yang mau operasi, bukan lu yang operasi. Ada apa-apa sama gue ya udah selesai. Kalau Tuhan kehendaki saya sembuh, ya sembuh, ini kan udah selesai. Tapi biarkan saya putuskan. Lu iya aja mati gitu. Udah saya duduklah sama dia. Dokter sana sorry ya. I give you 50 minutes kata dia. Oke. Dia ambil kertas, tiba-tiba dia bilang gini. It's not a big thing, it's a small thing kata dia. Ini perkara bukan perkara besar, perkara kecil. Keputusan pertama adalah, you bisa observasi lagi datang ke sini konvensional 6 sampai 12 bulan loh, datang ke sini cek lagi penyakit ini bisakah dia hilang apa segala macam. nah itu kan konvensional suruh balik lagi itu kan mikir kita ada sesuatu dalam diri kita yang kita tahu ada bermasalah selama kita pulang ke Indonesia kepikiran terus kan pasti kan kita kan paling bahaya kan intimidasi di pikiran kita kan waduh yang kedua lewat modelnya kayak begini kalau model radiologi ini hancur semua semua sarafu bisa hancur semua ketiga dengan model treatment biasa keempat operasi nah kalau operasi saya jamin operasinya 2-3 jam atau 4 jam kamu satu hari di ruangan ICU Dua hari masuk ruangan biasa, hari keempat kamu udah boleh pulang. Kata dia begitu ya. Nah operasinya ambil jalurnya dari sini, ambil jalur digambar sama dia. Biaya operasinya ditulis sama dia semua. Itu nggak nyampe, nggak nyampe 15 menit detil sekali itu dokter ngomong. Saya dengerin aja, oke Petra, apa yang kamu mau sampaikan? Udah itu aja dok, pasti lihat biaya operasi satu kijang Innova baru nih. Tiba-tiba oke dok, bagaimana dok? Baru dia tanya, Petra saya mau tanya, pekerjaanmu apa? Pendeta, you part time atau full timer? Full timer, I give you free. Saya kasih free seluruh biaya operasi, semuanya. Langsung istri saya bilang apa? Ini kehendak Tuhan. Waktu dia bilang kehendak Tuhan, baru aku bilang ada gratis, lu bilang kehendak Tuhan. Langsung saya tanya sama dokter, oke okay dok sip, jadi kamu mau operasi dok. langsung tuh dokter bilang, you bener mau operasi? iya mau operasi, sip, kapan mau operasi? hari ini bisa nggak? saya bilang begitu Nggak. kita cari waktu, dia keluarkan kalendernya tanggal sekian di Glen Eagle atau di rumah sakit katolik lebih murah, kalau Glen Eagle biar segini tapi biar operasi saya kasih frikan semua hanya bayar rumah sakit aja kamu saya bilang, saya mau diambil di Glen Eagle aja oke, okay, kapan? dokter bisa ya kapan? saya tanggal sekian, oke okay, bisa cepet nih, hanya 4 hari, saya pulang ke Indonesia saya ambil barang, saya balik lagi untuk operasi oh bener nih? iya, saya takut dia berubah pikiran bolang tuh saya, ambil barang, berdoa sama anak-anak. Dua, -anak, tiga hari ada di sini. Saya sempat khotbah dulu hari minggu. Saya balik, Senin, Selasa saya operasi. Balik gitu. Apa yang belajar Belajarkan. Walaupun kita tinggal satu rumah menikah 12 tahun. Belum tentu penilaian kita sama. Ini masalah hati sudah. Masalah ini nggak bisa diatur. nggak bisa. Kalau kita udah rasa ini beda, enggak usah paksa. Tuhan itu kasih kepekaan sama kita. Kalau kita rajin komunikasi sama dia. Tuhan tahu kepada siapa kita harus berambil keputusan. Percayalah. Saya tidak bilang istri saya tidak punya kepekaan. Tidak. Tapi dia tidak mengalami. Saya yang mengalami. Maka karena saya mengalami, maka saya punya waktu khusus dengan Tuhan untuk merasakan apa yang Tuhan mau. Maka semua yang hadir di tempat ini ya, jangan lihat dari penampilan orang. Paling pentingnya itu apa? Nggak pusing orang itu seperti apa. tapi kalau hatimu melekat dengan Tuhan, engkau tahu orang itu jahat atau baik, pasti Tuhan akan memberikan kepekaan. Ada amin gak nih? Makanya hari ini ibu-ibu punya anak ya, entar lagi mau mantuan nih, saya contoh ada yang mau mantuan, anakmu udah punya pacar, udah mau mantu lagi, tahun depan mau mantu di bulan Januari, contoh, jangan suka dengerin informasi tentang mantumu, Karena yang kasih informasi itu belum tentu objektif, bisa jadi subjektif, karena dia iri, kan anaknya nggak dapat ke anak kita. Makanya saya bilang, jangan cepat untuk mendengar, boleh cepat mendengar tapi lambat untuk berkata-kata. Nanti udah tahu mantu kita baik, anak kita sudah sayang sama dia, karena kita dengar dari mana-mana dia datang, langsung di pikiran kita ini sudah negatif sama dia. Kalau sudah negatif sama dia, dia buat baik pun tetap negatif. Maka hari ini jangan banyak mendengar hal-hal yang negatif. Dengar hal yang positif. Boleh gak Pak saya dengar sesuatu yang negatif? Boleh, tapi porsinya jangan terlalu banyak. Kalau porsi apalagi yang ngomong itu adalah orang yang punya kepentingan sama kita. Bikin rusak kepala kita. Maka semua yang ada di tempat ini jangan merasa diri paling benar. Jangan bilang keluarga saya paling benar Enggak, enggak ada yang benar Yang benar hanya Tuhan kasih benar buat kita Semua yang hadir dalam ruangan ini Jangan menilai orang ya Biarlah Tuhan yang menilai kita Siapa yang berani menilai orang Dia akan dinilai oleh Tuhan Maka semua yang hadir di tempat ini Hanya lihat Tuhan Dan tidak boleh ngomongin tentang orang Ini pulang dari tempat ini Semua pada pendiam, Saya yakin pendiam semua Ini pulang dia tempat ini pada pendiam setiap ngomong enggak mau ngomong. Ya, semua yang ada di tempat ini ya. Tuhan Yesus itu baik ya. Ayat 15 yuk, 19 kita akan baca yuk. 15 dan 19. 15 dan 19 kita akan baca ya. Ini jadi mereka sibuk masalah cuci tangan, makan, cuci tangan makan gitu, repot terus. Yesus memberikan penekanan di ayat yang ke-15 dan 19. Eri 14 dulu deh kita baca ya. 14, 15 supaya tahu ceritanya ya. 14 dan 15 kita akan baca yuk. 1, 2, 3 ya. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka. Kamu semua dengarlah kepadaku dan ancamkanlah apapun yang dari luar yang masuk ke dalam apa? Seseorang tidak dapat menajiskannya tetapi apa yang keluar dari seseorang itu yang apa? Jadi Yesus bilang, apa yang masuk ke dalam seseorang tidak akan apa? Tapi apa yang keluar dari seseorang itu yang apa? Ayat 19 kita akan baca yuk. 19, 1, 2, 3. Ya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam apa? Perutnya, lalu dibuang kemana? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan apa? Semua makanan apa? Jadi nggak usah ribut masalah makanan. Karena semua makanan apa? tidak ada makanan yang apa haram nggak ada jadi hari ini nggak usah ribut masalah makanan karena apa yang masuk ke dalam mulut buangnya kemana salah perut dulu jangan ke jamban dulu kalau dari mulut ke jamban langsung ah uh, uh. jangan ke jamban mulut turun kemana perut baru buang kemana nggak usah diributin masalah makanan orang Yahudi sampai hari ini nggak makan daging babi karena bagi mereka kuku yang terbelah itu haram, bagi mereka babi itu ibu-ibu ya, bagi mereka babi itu kotor, jadi menampung begitu banyak virus penyakit. Bagi kita babi bukan haram tapi apa? Salah, harum. <guruh> eh sampai hari ini orang Yahudi nggak makan lele loh, lele, belut nggak boleh makan karena binatang apa hewan yang di air itu harus yang bersisik. Kalau tidak bersisik, kelele gitu semua virus dari air itu masuk ke dalam. Tapi kalau dia makannya yang bersisik, mujair, gurame, boleh dimakan sama dia. Boleh, jadi kenapa? Kalau dia kena sisik kayak gitu, dia bisa diiris. Itu kotoran kotorannya begitu. Jadi makanya lele itu di Sungai Yordan gede-gede. Nah dia enggak tahu, coba dia datang ke Indonesia orang Yahudi itu ya. Lihat ada pecel lele tuh. lele itu, lihat ya lele gitu kan kalau ditangkap begini kan panjangnya kan tapi kalau udah masuk wajan bentuknya apa, begini kan semua rata-rata kan, lele bisa melingkar tuh kalau udah kena pecel lele kenapa, udah habis tuh virusnya bagi mereka nggak boleh, itu haram karena kena virus di dalamnya ya tapi kita menikmati tuh sampai hari ini makanya Tuhan tuh baik ya dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita, lihat ya tubuh kita selalu dikasih rambut kan bagian rambut yang ada dalam tubuh kita sebenarnya nggak boleh dicukur kan nggak boleh dicukur karena Tuhan itu siapkan rambut itu untuk menangkal virus kan tapi kenapa kita wax
1: ayo coba
0: ibu-ibu kalau nggak cukur penyembahan kan susah Tuhan Yesus pas lihat gini nih oh, kayaknya ini begitu semua nggak boleh makanya lihat ya anak-anak gadis sekarang wax, wax waxing di waxing semua banyaknya karena cancer cervix karena kenapa pergi ke toilet di mall kotor virus nggak ada nampung dia karena kenapa semua dicukur di bagian itu kenapa jadi bahas ke itu sih ya semua yang ada di dalam ruangan ini ya semua makanan itu apa uh, jadi nggak usah ribut masalah apa makanan Masalahnya begini, boleh nggak makan kucing? Boleh. Yang bilang nggak boleh siapa? Boleh makan kucing. Boleh nggak makan kucing? Boleh. Masalahnya kata Paulus berguna atau tidak berguna. Makan kucing boleh, boleh. Berguna nggak? Bagi saya nggak berguna. Tapi orang bilang berguna pak? Untuk apa? Meong. Mana bisa begitu? Boleh nggak pak makan tikus? Loh orang Manado makan tikus yang ada di yang ada di apa? Bukan di hutan untuk makan buah. tuh Ya boleh aja. Masalahnya berguna atau tidak berguna. Bagi saya nggak berguna, saya nggak mau makan. Jadi makanlah sesuai dengan apa yang kita mau. Jangan bilang makanan itu haram. Tidak. Makanan halal. Masalahnya berguna atau tidak berguna. Bagi saya nggak berguna. Ngapain saya makan? Nah kita ribut masalah makanan mahal, makanan murah. Saya diajak makan sama jemaat di satu restoran. Selesai makan, Pak kita makan habis ini Pak, berempat habis 19 juta. Huh, gue udah mau muntahin lagi loh. Makan habis 19 juta untuk apa? Ada makanan pembuka, makanan ini segala macam. Oh ini enak nih Pak, ini supnya aja nih Pak, kurang lebih 1 juta setengah nih Pak. Saya mau muntahin aja itu barang. Karena makanan mahal itu juga bagi saya nggak ada bedanya juga di mulut. nggak ada kan setiap makanan mahal masuk, huh, mahal. nggak pernah ada begitu. Emang ada setiap makanan mahal, masuk ke dalam mulut, turun ke perut, langsung ada pembedaan. Ah ini makanan mahal, pindah ke kanan lah perutnya. Ah makan apa, gada gado Kiri lu kiri, kiri, kiri. Enggak ada, semua makanan masuk ke dalam apa? Perut. Buangnya kemana? Enggak usah dibahas. Orang ribut masalah makanan, pasti hatinya rakus. Tapi orang yang tidak pernah ribut masalah makanan, dia tahu masalah makanan itu hanya pelengkap. Yang penting ucapan syuruh. diributin sama orang Yahudi, cuci tangan dulu, baru makan. Enggak boleh makan ini. Allah bilang apa? Semua kamu boleh makan halal kok. Yang bilang Allah-halal itu, kalau Allah bilang halal, kamu jangan bilang haram. Karena Petrus pernah bilang, nggak boleh dong, ini kan makanan haram. Petrus, yuk makan aja. Kalau Allah bilang halal, kamu harus makan. Jangan bilang kamu haram. Artinya apa? Semua yang ada dalam hidup ini, halal diberikan sama Tuhan. Masalahnya berguna atau tidak berguna. Saudara makan daging babi temenmu tidak makan daging babi jangan makan depan dia supaya tidak jadi batu sandungan Pak tapi kan saya mau makan Pak jangan juga ditahan aja itu berarti dia jadi batu sandungan Pak buat saya nggak bisa begitu daripada ribut masalah makan kita udah mau makan daging babi dia nggak makan dia lihat muka kita nggak enak udah berhenti makannya dagingnya disimpan, bungkus bawa pulang ke rumah Ada ikan nggak? Ada makan ikan? Supaya dia tidak jadi batu sandungan buat kita, kita tidak jadi batu sandungan buat dia. Jangan gara-gara makanan kita ribut. Maka semua yang ada di tempat ini hal teknis nggak usah diributin. Yang paling penting adalah prinsip. Yang setuju katakan? Yuk, udah terakhir, 20, 21, 22, 23. Yuk, udah pulang. Nggak terasa ya? Karena datangnya pakai hati. Khotbahnya pakai? Jadi temanya apa? Hati. Nanti pulang dari tempat ini makan apa? Hati. Bayarnya pakai apa? Hati. Oh Tuhan Yesus tolong. Ya. Yuk kita baca yuk ayat 20. 20 kita baca yuk. 1, 2, 3. Ya, katanya lagi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian pembunuhan perzinahan keserakahan kejahatan kelicikan hawa nafsu iri hati hujat kesombongan kebebalan ayat 23 semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan apa dan menajiskan apa jadi yang paling penting adalah bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu karena apa yang masuk ke dalam mulutmu itu turun kemana perut dan buangnya ke mana Yang paling bahaya adalah apa yang keluar dari mulutmu. Yang menajiskan apa? Orang. Setiap iri hati, kesombongan, perzinahan, perselingkuhan, percabulan. Hal-hal yang jahat itu muncul dari hatimu. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini bergaul dengan orang-orang yang punya hati baik. Maka hidupmu memiliki hidup yang baik. Apa sih sederhana ya? Bangun pagi, dengarkan lagu rohani dong. di rumah setel lagu rohani, biasakan ya masuk ke mobil dengarkan lagu rohani beda suasananya anak-anak kita juga be itu pembantu saya di rumah itu tiap hari tuh, dengarkan lagu rohani itu bilang amat saya yang paling sulung Kalista, mbak seneng dia tuh lagu itu apa, aku percaya Tuhan kudas ya ada oh, tulis tuh lagunya, dia seneng ya bisa jadi berkat tuh lagu ya, ditulis sama dia dia seneng, udah puji Tuhan kok kalau dia bisa dengar itu jadi berkat dong buat dia dong, ya kan Oke senang. Nah kalau anak-anak kita atau kita dengarkan lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang positif, pasti saya yakin dan percaya. Hidup kita dimanapun pasti jadi warna buat banyak orang. Kalau enggak jadi pecoba anak-anak kita. Pagi-pagi kita dengar lagu-lagu yang keras semua. Rock gitu. Itu anak bangun tidur pada gue yang geling kepala semua. Ya makanya saya bilang ya, lihat ya. Kalau kita selalu ngomong negatif di dalam rumah, anak kita pasti selalu ngomong negatif. semua dikit komplain, apa-apa ngomong komplain, ini kenapa begini sih mbak ini kenapa begini sih supir lama-lama komplain terus, anak-anak juga nanti akan iru segala sesuatu jadi komplain hari ini kita bergaul dengan orang-orang yang selalu bicara yang positif yang selalu mengucap syukur supaya hidup kita berdampak bagi banyak orang saya lihat di infotainment ada satu artis ya, cakrakan ya Dia pergi ke psikiater karena depresi. Terus psikiaternya bilang apa sama dia? Kamu tahu nggak depresi kenapa? Karena lagu-lagumu semua itu kontennya negatif. Karena ini artis sering nyanyi lagu-lagu tentang patah hati, ditinggal. Kan ada lagunya dia ngetop dulu tuh. Lagu apa sih itu? Aku berlari kau terdiam Aku berlari lari terus gitu loh nggak malam Lari, kau terdiam, begitu ya. Lagu-lagunya patah hati semua, negatif. Akhirnya masuk ke perasaan dia, stres dia, depresi. Rasanya mau bunuh diri. Dokter bilang apa? Untuk apa you punya uang banyak? Tapi kamu lebih baik hari ini. Lagu mu rubah jadi konten positif. Kalau lagumu positif, jiwamu pasti tertolong. Lihat ya, ibu-ibu dulu main di, di kompleks apa di lingkungan ini bagus. Pulang bahasa kita rohani ya gak? Saya eh, tiba-tiba nggak mau ikut persekutuan ini lagi, ikut dengan kumpulan yang lain, ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang lain tiap hari ngomongin, uang, 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 uang. Taruh duit 1 juta, pasti beranak jadi 5 juta, mana ada sih begitu, bingung saya. Taruh duit duitnya 10 juta, pasti nanti bunganya dapat 6 juta, mana ada sih begitu hidup. Saya bingung, ada orang yang nawarin tuh, Pak, bisa gak Pak, taruh duit Pak di sini, Pak, berapa? 15.000 ribu dolar, Pak. Nah, terus bunganya bagaimana? Oh bunganya bisa dapat sepuluh ribu? Gila! Ini dari mana duitnya? Waduh orang itu saya kasih ya. hati-hati kalau udah ini kita nggak benar, ini nggak benar. Hati yang rakus gampang ditipu sama orang. Kalau orang hatinya nggak rakus dia tidak akan pernah percaya dengan model kayak begitu. Maka saya bilang ini, ini hati harus benar dulu nih. Maka keluar dari tempat ini, udahlah tetap bergaul di tempat ini terus nih. Nah, kalau khotbah begini kan semua rasa rasanya mau masih lama di sini kan? Iya jangan duduk soalnya saya berdiri terus dari tadi. Semua yang hadir dalam ruangan ini kita menikmati kebaikan Tuhan ya. Kalau kita rasakan kebaikan Tuhan hati kita dari situ rasanya ibadah nih kayak sebentar banget ya tapi waktu kita terus berjalan. Enggak. Ya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Nah, semua yang hadir dalam ruangan ini jaga hati kita. Jangan ada yang terluka, hati yang dendam, luka-luka batin harus dibuang supaya hidup kita diberkati Tuhan. Ingat ya, walaupun usia 60 tahun, 70 tahun, muka tetap 40. Ya minimum kalau 60 tahun, tetap 60 tahun lah mukanya gitu loh. Ya, Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya hari ini kita tersenyum terus ya, tapi jangan senyum terus. Ya, Menikmati kebaikan Tuhan ya. Hati kita tidak boleh menyimpan sesuatu yang tidak baik. bergaul sama orang-orang yang baik, pasti hidup kita jadi baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yuk, saya undang kita semua bangkit berdiri yuk. Semua dalam sikap doa, kita angkat pujiannya Selidiki aku, lihat hatiku. Kau oh, baik.
1: Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku Sungguh mengasihi Yesus Kau yang Maha tahu Dan Menilai Hidupku Tak ada yang Tersembunyi bagimu, selidiki aku, lihat hatiku. Apakahku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha dan menilai. tak ada yang tersembunyi bagi laku lihat kebaikanmu yang tak
0: tidak akan dapat mengerti kedalaman hati ibu-ibu semua. Tapi Tuhan tahu. Jangan bikin susah hati, jangan bikin susah diri memikirkan sesuatu yang bukan porsi kita. Maka hari ini, semua yang hadir dalam ruangan ini, hati kita harus dipulihkan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau hatimu dipulihkan, saya yakin dan percaya, hidupmu sehat. Hidupmu pasti berdampak bagi banyak orang. Dan orang-orang di sekitarmu juga merasakan... ...ada perubahan hidup yang luar biasa. Amin, saudara Maka hari ini saya mau berdoa. Siapapun yang hari ini... ...mau dipulihkan oleh Tuhan. Tangan kananmu di dada saja saya mau berdoa. Engkau terlalu baik. Biarlah setiap tangan yang di dada ini... ...kami sungguh-sungguh mau diubah... Oleh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh Tuhan gendaki. mau berdoa tidak ada kepahitan lagi tidak ada lagi sakit hati tidak ada lagi luka-luka batin, tidak ada lagi pribadi yang hari ini hidup di dalam ketegangan hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan, sehingga ketika hati mereka bersih hati mereka benar, apapun yang mereka lakukan, diberkati Tuhan Sehingga keluarga besarnya diberkati Tuhan Tuhan pulihkan hati mereka masing-masing Engkau yang telah memulihkan mereka satu persatu Yang sakit pun disembuhkan oleh Tuhan Yang lemah hari ini dikekuatan oleh Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik Semua yang ada di tempat ini angkat kedua tanganmu Semuanya Kau terlalu baik bagi setiap kami Jangan sampai kami hidup dalam status Tapi hati kami tidak ada lagi cinta Tapi kami mau hidup karena Tuhan telah mencintai kami. Terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau yang telah menjama kami, Engkau yang telah melawat kami. Tuhan melihat tanganmu yang terangkat ke atas ini. Tuhan berkati mereka masing-masing. Biar tanganmu turun atas mereka Tuhan. Pegang tangan mereka masing-masing Tuhan. Berkati hidup mereka. Langkah-langkah mereka diberkati Tuhan. Diberkatilah setiap hidup mereka masing-masing. Langkah mereka semua diberkati Tuhan. Tuhan berkati tempat ini. Tuhan berkati tempat ini. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap
1: syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan, amin.